0: Oke, okay. Sesh, Shem, Fushem Halo guys, selamat datang di podcast Brazil nah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik ya Oke, okay. um, hari ini kita akan membahas materi masa peradaban Islam di Indonesia Udah pada siap? Yuk semuanya, buka telinganya besar-besar Baca doa sesuai agama masing-masing Dimulai Oke, okay, selesai Berkaitan dengan pembawa agama Islam ke Indonesia Belum diketahui pasti nih Giyos Tentang siapa bangsa yang membawa Islam ke Nusantara Tahun pertama kali Islam masuk Serta tokoh yang membawanya Meskipun demikian Ada beberapa teori yang mencoba menganalisis tentang bangsa yang membawa Islam ke Nusantara disertai dengan fakta-fakta sejarah, berupa artefak, dan kebudayaan pada masa dulu Oke okay, guys, yang pertama ada teori Arab yang dikemukakan oleh Buya Hamka dengan bukti ditemukannya perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatera pada abad ke-7 Masehi Dan pendapat lain mengatakan bahwa Islam di Nusantara memiliki persamaan mazhab dengan di Mekkah yaitu Syafi'i serta gelar Raja Samudra Pasai sama dengan gelar raja di Arab yaitu Al Malik. Dua, Ada teori Persia yang dikemukakan oleh Husain Jaya Diningrat dengan bukti adanya pelaksanaan peringatan 10 Muharram dan kesamaan cara mengeja huruf Arab. 3. Ada teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snoghur Hurgronje dengan bukti adanya kesamaan corak batunisan antara corak batunisan Gujarat dengan corak batunisan milik Sultan Malik Asoleh dan Fatimah binti Maimun. Empat, ada teori Cina yang dikemukakan oleh Sumanto Al Kutubi dengan bukti beberapa raja di Jawa keturunan daerah Cina. dan keturunan darah Cina serta adanya alkulturasi bangunan masjid dengan gaya arsitektur Cina Gimana? Sampai sini kios paham? Oke, jadi ada empat teori ya tentang masuknya Islam di Nusantara Hayo, apa aja tadi? Yap, profil nah. Pertama ada teori Arab, teori Persia teori Gujarat, dan teori Cina, serta proses islamisasi melalui beberapa cara ada dengan perdagangan, perkawinan, ajaran tasawuf, dan juga pendidikan. Oke, lanjut lagi nih. Kita sekarang menuju ke kerajaan Islam di Indonesia. Wih, ada apa aja ya? Yuk langsung aja. Kerajaan bercorak Islam di Indonesia yang pertama ada Samudra Pasai. Tokoh berpengaruhnya ada Nazimuddin Al Kamil, yaitu sebagai pendiri kerajaan. Lalu ada Sultan Malik Asoleh, yaitu puncak kejayaannya. Dan yang ketiga ada Sultan Malik Atahir, itu sebagai runtuhnya kerajaan. Perkembangan kerajaan Samudra Pasai. merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia. Yang kedua, ada Malaka. Tokoh yang berpengaruhnya ada Iskandar Shah sebagai pendiri kerajaan, ada Sultan Mahmud Iskandar Shah sebagai raja pertama yang menggunakan gelar Sultan, lalu Sultan Muzaffar Shah sebagai puncak kejayaan, dan ada Sultan Mahmud Shah sebagai keruntuhan kerajaan. Kerajaan ini sering disebut sebagai bandar transito murni karena tidak memiliki hasil-hasil sendiri yang penting dalam perdagangan internasional Sebab runtuhnya kerajaan ini adalah setelah kedatangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Arbequeque pada tahun 1511 Yang ketiga ada Aceh Tokoh yang berpengaruhnya ada Sultan Ali Muhammad Syah sebagai pendiri kerajaan, Sultan Iskandar Muda sebagai puncak kejayaan, dan Sultan Iskandar Thani sebagai runtuhnya kerajaan. Pada masa Sultan Iskandar Muda pernah melakukan penyerangan ke Malaka untuk mengusir Portugis dibantu oleh Adipati Unus dari Demak. Hamzah Fadzuri atau identik dengan ajaran Wujudiyah dipercaya menjadi penasehat raja pada masa Sultan Iskandar Muda. Nuruddin Aranin atau penulis kitab Bustanus Salatin dipercaya sebagai penasehat kerajaan pada masa Sultan Iskandar Thani. Salah satu sebab runtuhnya kerajaan ini adalah konflik antara golongan bangsawan atau tengku dengan golongan utlama atau teku. Lalu ada demak. Tokoh berpengaruhnya ada Raden Fatah sebagai pendiri kerajaan, Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor, Sultan Trenggono yang mencapai puncak kejayaan, dan Tingkir sebagai keruntuhan kerajaan Perkembangan Kerajaan Demak Pada masa pemerintahan Adipati Unus, Demak pernah berusaha mengusir Portugis dari Melaka Era Sultan Trenggono, Fatahilah pernah ditugaskan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dengan tujuan menggagalkan hubungan antara Portugis dengan Kerajaan Pajajaran Sebab runtuhnya Kerajaan Demak adalah ketika Tingkir memindahkan pusat kerajaan ke daerah Pajang dan terjadilah perang antar saudara. Lalu ada Mataram Islam. Tokoh yang berpengaruhnya ada Sutawijaya atau penambahan Senopati sebagai pendiri kerajaan, lalu Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai puncak kejayaan. Amangkurat 1, di mana terjadinya perlawanan dari Trunojoyo. Dan Amangkurat 2, sebagai runtuhnya kerajaan. Pada masa Sultan Agung Hanyuk Rokusumo, banyak kebudayaan berkembang. Seperti kalender Jawa, upacara sekaten, kitab sastra gending, dan juga perluasan wilayah atau Paks Javah. Sultan Agung juga pernah menyerang VOC ke Batavia, namun mengalami kegagalan. Walaupun begitu, Sultan Agung berhasil membunuh Jepekon. Pada masa Amangkurat II, terjadi Perjanjian Giyanti-Mataram yang akhirnya terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Mataram Barat beribu kota di Kasultanan Yogyakarta dan Mataram Timur beribu kota di Kasunan, Surakarta Perjanjian Salat 3 juga semakin memperburuk situasi di Mataram Perjanjian tersebut memaksa Mataram harus terpecah kembali menjadi Mataram Barat atau Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman serta Mataram Timur atau Kasunan Surakarta dan Mangku Lalu ada Banten Tokoh berpengaruhnya ada Fatahila sebagai pendiri kerajaan, ada Sultan Hasanuddin sebagai Raja Pertama, Sultan Maulana Muhammad sebagai awal kedatangan Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman, Sultan Agung Tirtayasa, sebagai puncak kejayaan, Sultan Haji sebagai runtuhnya kerajaan. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa terjadilah konflik internal dengan anaknya. Abu Kahar atau Sultan Haji kondisi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk memecahkan kerajaan Banten sehingga melahirkan perjanjian Banten isi perjanjian Banten antara lain VOC berhak penuh atas perdagangan di Banten dan Lampung VOC berturut campur dalam urusan pemerintah Banten kekuasaan atas Cirebon diserahkan kepada VOC dan Banten harus menanggung biaya perang lalu ada Kerajaan Guatalo ada Alauddin sebagai pendiri kerajaan lalu Sultan Hasanuddin atau Ayam Jantan dari Timur sebagai puncak kejayaan dan Mapa Somba sebagai keruntuhan kerajaan pada masa Sultan Hasanuddin terjadi konflik dengan Aru Palakkah yang kemudian dimanfaatkan VOC untuk memperlemah kerajaan ini hingga lahirlah perjanjian Bungaya yang isinya antara lain VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo dan Bone Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya Dan Makassar juga harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun Wah, rugi sekali ya Lalu ada Ternate dan Tidore Kerajaan Ternate ada Sultan Hairun, Sultan Baabullah yang berhasil mengusir Portugis di Maluku Lalu ada kerajaan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Nuku. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah kerajaan yang sebenarnya bersaing dalam hal perdagangan Kedua kerajaan tersebut memiliki uli atau persekutuan perdagangan Ternate memiliki uli lima yaitu ada Ternate, Bacan, Seram, Obi dan Ambon. Sedangkan Tidore memiliki uli siwa yang terdiri atas Tidore, Halmahera, Jailolo, sampai ke Papua. Kedua uli tersebut sempat dimanfaatkan oleh Portugis dan Spanyol untuk menguasai Maluku. Pertempuran diantaranya pun tidak bisa dihindari. Paus akhirnya mendamaikan antara Portugis dan Spanyol melalui perjanjian Saragosa. Gimana nih, Geus? Udah capek dengerin? Atau masih mau dengerin? Oke, sekarang Pravilna akan menjelaskan tentang pengaruh Islam di Indonesia. Yang pertama dari bidang politik, yaitu munculnya kerajaan bercorak Islam, lalu ada bidang sosial, yaitu dihapuskannya sistem kasta di bidang seni arsitektur ada munculnya bangunan bercorak Islam yang dialkulturasi dengan budaya lokal serta Hindu-Buddha lalu dalam seni sastra banyak bermunculan karya sastra berjenis hikayat, babat, suluk, dan primbon. dalam seni pertunjukan muncul tari seadati, tabuik, kesenian, wayang kulit, dan lain-lain sedangkan dalam bidang seni rupa munculnya kaligrafi ingat ya Geos 95% orang di dunia ini menginginkan hasil yang ia impikan tapi pada kenyataannya hanya ada 5% orang yang berusaha dan berjuang untuk merealisasikan mimpi tersebut tetap jadi orang yang termasuk dalam 5% itu ya Geos sampai sini dulu ya Kalau ada pertanyaan atau masih kurang paham, bisa langsung DM Brazilnya di Twitter at p r a v z h e l n a